0: היי, hey, ברוכים הבאים, אנחנו כאן בעוד פרק של פופקורן. סחטיין uh, עליכם, שאתם פה משקיעים זמן בעצמכם, לא מקשיבים לפודקאסט של יעוז פה על ברצלונה, מקשיבים לפודקאסטים על קריירה, על עולם העבודה, על אדפטיישן. Uh, היום אנחנו ננסה להבין מה קורה בדובאי, למה ישראלים מגיעים לשם, uh, ונשמע את זה ישירות מ... Uh, ישראלי שהתאהב בדובאי, היום הוא על הקו אה, בין אה, פה לשם, בין רעננה לשם. הוא היה הרבה שנים תחקירן, עורך, מבקר, עבד במעריב, שימש דובר ויועץ תקשורת בעיריית רעננה, אבל היום יש לו משרד פעיל בדובאי, יש לו שם חברה של גיוס כוח אדם טכנולוגי במפרץ הפרסי, וחברה שמבצעת חיבורים בין חברות ישראליות ללקוחות. אמירטים, ככה אומרים את זה? אמירטים. אמירטים,
1: נכון. אמירטס. אמירטס.
0: בגדול הוא מומחה לכל מה שקשור למפרץ הפרסי, יושב במסעדות פרסיות עם פרסים. Uh, אפילו אמרו לי שאתה סועד אצל נוסרט. נוסרט. נוסרט, זה הבחור עם המלח על המרבק, כן, נכון? כן. אבל הוא לא טורקי או משהו? הוא טורקי. אז מה הוא עושה שם? הוא כל היום מסתובב שם... כי מכל העולם, אבל
1: אחד מסניפי הדגל שלו בדובאי, במלון פור סיזנס. הבנתי, טוב. עוד נדבר על זה גם.
0: אז נדבר גם על זה, הוא גם כתב לא מזמן רומן שנקרא דובאי אהובתי. שים לב, דובאי נקודה, אהובתי נקודה. נכון. מה הולך, מה, מה יהיה שם? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים אם לנו על זה, אבל אנחנו רוצים לשמוע. איך זה להיות איש עסקים לגיטימי בדובאי? מה צריך לדעת ולהכיר לפני שמגיעים לשם כדי להצליח באמת? מה הקלישאות, מה הסטיגמות שהוא יספר, האם באמת אנחנו נגיע לשם וה, והחבר'ה האמירטים ימלאו לנו אותו בזהב, אולי הם ימלאו אותנו בנפט, אולי נפט זה בכלל לא הסיפור שלהם כבר, אה, אין לי מושג, אני באמת לא יודע כלום, לא הייתי בדובאי, מכיר אנשים שהיו, שמעתי, ראיתי מרחוק, ראיתי באינסטגרם, לא מבין את זה בכלום. אני מייצג את ההדיוט, אוקיי? את כל מה שתלמד אותי, אני אה, לגמרי נייר אה, לקמוס או... אנלוגיה אחרת שאני לא ממש טוב בה. יש לנו מחויבות בתור פופקורן להבין אם יש פה הזדמנות חדשה שקשורה לעולם החדש, אז דקה של חסות, מוזיקה, ומתחילים ממש. תכף. היי, hey, הפרק הזה הוא בחזות קמבלי, שזה בפשטות פלטפורמה אדפטיבית ללימודי אנגלית. מצד אחד, לקחו את העקרונות שאנחנו מזמן יודעים עליהם, ללמוד בלייב וממורה אישי, זה הכי טוב. מצד שני, חיברו לזה את כל היכולות של פלטפורמה של העולם החדש. המורים הם מכל העולם, אפשר ללמוד באיזה שעה שרוצים, ביום, מהמחשב, מהמובייל, לבד, בלילה, בקבוצה. כמו שהייתם מצפים ללמוד ב-2023, לא צריך להסביר כל כך למה כדאי לשפר את האנגלית שלנו, זה טוב למי שרוצה להתקבל להייטק, מי שרוצה לעבוד בחברה בינלאומית, מי שעצמאי ורוצה לבחון את השוק מחוץ לישראל, מי שרוצה להרצות באנגלית, מי שעצמאי ורוצה לתת שירותים לאמריקאים, מי שרוצה לדבר עם צאט כל דבר שאתם רוצים ללמוד מיוטיוב אפשר באנגלית. טוב, אתם יודעים את כל זה. קמבלי זה תכלס אתר שמאפשר לכם ללמוד אנגלית ממורים שזו השפת אם שלהם, אתם מנהלים איתם שיחות שמרגישות רגילות. זה אומר שזה גם כיף וגם אפקטיבי, וגם תקבלו את הביטחון לדבר בקול רם, ולא רק לקרוא לכתוב שזה נחמד, אבל... אנחנו יודעים שבסוף לדבר זה הדבר שבו לפחות אני כאילו יותר מגמגם מאשר uh, לכתוב או לקרוא. שיחקתי קצת בפלטפורמה שלהם, uh, uh, זה די מגניב, הכל שם די גמיש, כל אחד מקבל מסלול משלו, אפשר לקבוע שיחה של רבע שעה כל יום, או פעמיים בשבוע לשעה, או לעלות על שיחה בצורה ספונטנית. באמצע היום, uh, המורים שם, כמו שאמרתי, זמינים 24-7, אפשר ללמוד גם ב-2 בלילה במחשב, 6 בבוקר מהמובייל, 9 בבוקר בדרך לעבודה, תוך כדי הליכה, Uh, לפני כמה חודשים השגתי למאזיני פופקורן 15 דקות ראשונות חינם בפלטפורמה להתנסות והרבה מכם ניסו, נהנו, נרשמו, יופי. אז הפעם, בגלל שהם פנו אלינו שוב, התחצפנו קצת ואמרנו, תגידו, אפשר עוד איזה משהו? כי אנגלית או לא, אנחנו ישראלים. והצלחנו. אז בנוסף להטבה ההיא שעדיין קיימת, יש הטבה נוספת. 40% הנחה למשך שנה שלמה. ניס, nice, נכון? איך מקבלים את זה? יש לינק שמופיע בתיאור הפרק, כנסו דרכו, תשתמשו בקוד פופקורן 40, תכתבו את זה באנגלית כמובן, זה קל, פופקורן 40, ותהנו, אז קיצר יש לינק, קחו 15 דקות לנסות, אם אהבתם, 40 אחוז הנחה לשנה שלמה, ותזכרו שפופקורן זה באנגלית אה, פופקורן ובעברית פצפוצי תירס. ועכשיו, מוזיקה ומתחילים.
1: Yeah. אז הסיפור המביך שלי, שהייתי עיתונאי, אני בעצם מעריץ ענק של אלפי תיהושע, בעיניי הוא גדול הסופרים, לא רק הישראלים, אלא בכלל. כשהייתי עיתונאי, רציתי הרבה זמן לראיין אותו. בסוף יצאי לראיין אותו שלוש פעמים, אבל נדמה לי ב-2005, הייתי עיתונאי צעיר, בן 26, והוצאנו מוסף ברשת זמן מעריב לקראת אחד החגים של ראיון עם הדמות הנערצת עליי או משהו כזה, ואנשים, זה היה תירוץ טוב לפנות לאלף בית יהושע ולבקש לראיין אותו. קודם כל לא ידעתי איך לקרוא לו, אני חייב להגיד, סתם, זה בן אדם שאתה מתקשר בטלפון, אתה אומר לו, א', ב', אברהם, בולי. <laughs> <laughs> ee, בסוף הלכתי על מר יהושע, שזה הכי לא ישראלי, אבל לא כל כך ידעתי מה לעשות <laughs> עם זה. Ee, הוא שמח, הוא הזמין אותי לבית שלו דווקא ברמת גן, הוא בדיוק עבר מאחורי צומת עילית, היו מגדלים כאלה. הוא בדיוק השתמש במגדל הזה בשביל euh, לכתוב euh, בסיס לספר שלו, יש ידידותית, שיצא ממש קצת אחרי זה. שחלקו מתרחש במגדל עם מעלית בעייתית. והיה מדהים, הוא ביקש שדווקא נשב על הדשא בחוץ, ושם הצטלמנו ודיברנו, והיה לנו שיחה מרתקת. הבאתי את הספר האהוב עליי שלו, השיבה מאוד הוא שאני קורא אותו מאז ולפני זה, פעם, לפחות פעם בשנה. באמת? כן, ספר, ספר, סרט מזעזע, אבל ספר באמת, יש בו הרבה, הוא גם, הגיבור הוא ירושלמי, ואני ירושלמי במקור. תלמיד דתכון של יד האוניברסיטה, וגם אני, הוא אמנם רופא, אני לא רופא, אבל... אה, יש לי איזה חיבור לספר הזה, אני לא יודע, הוא לא נחשב הכי טוב שלו, יש לו ספרים יותר טוב, יש לו ספרים בוודאי יותר חשובים, זה אני גם חושב, אבל... הוא ספר, לא יודע, כשאני חוזר אליו, הבאתי את הספר, שכחתי לבקש ממנו לחתום על הספר, אה, וזה כבר לא יקרה. אה, והיה לנו שיחה, הייתה שיחה באמת מעניינת, והוא סיפר דברים, ונפתח, והוא סיפר שם גם דברים נורא מעניינים, שגם... היום אני כסופר, שלא מתקרב לרמתו, אבל עדיין כותב, אני, אני רואה את זה בעצמי, איך זה קורה, הוא סיפר שאנשים מפרשים את הספרים שלו, ובאמת הרמות של פרשנויות, שהוא הוא, הוא פשוט לא נק, נקרע מצחוק, לדוגמה, הוא אומר בספר המאהב, שזה אולי אחד הספרים הכי חשובים שלו, אז יש שם האוטו, אותו אוטו שהם מחפשים כל הזמן, כן. אז הוא, הוא מודל 47. והוא הוא אומר, ש... הוא אומר, כתבו על זה ערים של, של... פרשנויות, שזה מדינת ישראל לפני קום המדינה, שוכה. וזה מייצג את הזה. ואללה, שכן שלי היה כזה אוטו, שנת 47'. זה, זה פשוט האוטו שהכרתי וידעתי לכתוב עליו, כי אני לא מבין גדול במכוניות. כן. אז זה כל הסיפור, אני גם רואה את זה הרבה, גם אנשים משום מה שאתה כותב ספר, והם מקבלים אותו ממך ומכירים אותך, הם חושבים שזה אתה. כן. אז אומרים לך, אתה עשית קל, זה לא אני, זה, זה הגיבור, אז גם אלף בית יהושע זה לא הוא. כן. עוד פרט קטן שאני אגיד לגבי זה, מה שכן חוזר, מי שקורא הרבה את הספרים של אלף בית יהושע כמוני, שאני באמת אוהב וחוזר אליהם, כן, לכל הגיבורים יש שם איזה שניים, שלושה, ארבעה דברים שחוזרים אליי, ועל עצמם. ו... אז באותו רעיון אמרתי לאלף בית יהושע, אמרתי לו, תגיד, נכון שכשהיית ילד, אימא שלך שחי... לא הייתה נותנת אז הוא אומר לי, וואלה, איך ידעת? אמרתי לו, תשמע, כתבת את זה על שלושה גיבורים שונים. ש... אז אני מניח שזה פשוט חוויית ילדות שלך שהפכת על זה. לי, וואלה, נכון, זה אני מביא מהדברים האלה. בקיצור, לסיפור המביך, הסתיים הרעיון. אני אז היה לי מכשיר MP3, כאלה, אז הם היו חדשים, מכשירי אצבע כאלה. כמו אצבע, אתה פותח אותה, יש USB, מכשירים, סינים או וואט הקלטתי את זה, הפסקתי ללכת עם הטייפים שהיינו הולכים איתם, אני חוזר למערכת, אין רעיון, אין אלף ואת יהושע, אין שום דבר. <ע> <ע> שעה ישבנו, אני יודע, משהו כזה, אין, לא יודע מה אני עושה. שנייה אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, רגע, תנשום. לפני שנייה היית ברעיון, אתה צעיר, 26, את כבר לא זה, אז עיקרון שלך בסדר. בוא, תעשה זה, שב, תכתוב את הרעיון, פחות או יותר ננסה לקלוע אחד לאחד. ישבתי, קודם כל זרקתי על הדף מלא מלא דברים שהוא אמר, הם משמעותיים. הוא דיבר על איזושהי ספרייה שהוא ישב בה בקיימברידג' ולא זכרתי את שמה, אז התחלתי לחפש אותה בגוגל בטירוף, אז מצאתי גם את זה. ישבתי, כתבתי את הרעיון, הוא התקשה אחרי זה להודות על הרעיון, הוא לא גילה שום בעיה ושום תלונה, הוא גם כנראה שזה לא היה הרעיון החשוב של חייו. ואגב, ה-MP3 הזה הייתי מגבה אותו מדי פעם. יום אחד, אחרי שנים, עברתי על הגיבויים, פתאום מצאתי את הרעיון עם א.א. יהושע. מה? היה
0: שם את הפייל, אבל לא מצאת אותו. היה,
1: היה שם את הפייל, הוא לא היה, אז חרשתי את ה-MP3, הוא לא היה. איך כן היה. איזה קטעים. לא יודע מה, לא יודע מי. חבד טוב. אז הרעיון עוד קיים, אגב, אין לי אותו היום, לא יודע איפה הוא, <laughs> אבל <laughs> זהו, אחרי זה עוד ראיינתי את א.א. יהושע ברדיו, ובעוד כמה מקרים. והוא uh, איש מדהים, עם חוש הומור, איש נחמד, איש מעניין. תגיד, אתה,
0: אתה רגע סיפרת איך uh, כשאנחנו קוראים ספר של מישהו, ואנחנו אולי מכירים אותו, או אפילו אם לא מכירים אותו, אבל יש לנו, אנחנו משלימים פערים של מידע עם הראש שלנו. מה שלא, מה שכאילו רק, הרי בכלל באומנות, אנחנו מקבלים רמז למשהו, והמוח שלנו יודע לכל רמז לקחת ולהמציא סיפור שלם, בין אם הוא מבוסס, בין אם הוא לא מבוסס, כי ככה אנחנו בני אדם. מה, מה גילית? הפער מידע שישראלים מדמיינים שקורה בדובאי, שהם משלימים שם את הפער מידע, אבל אתה גילית שהוא ממש רק בראש שלהם. וואו,
1: וואו, טוב, קודם כל, אני מניח שהיום ישראלים כבר מכירים יותר, כי אנחנו כבר שנתיים וחצי לתוך הסכמי אברהם. אני הגעתי לדובאי במטוס השלישי שיצא מישראל, אחרי חתימת הסכמי אברהם, החתימה הייתה בקיץ 2020, בשיא הקורונה. בדצמבר 2020 נפתחו הקווים, ואני הייתי המטוס השלישי שיצא ביום שישי, חמישי בדצמבר. למה? דצמבר. מה בער
0: לך להגיע לשם?
1: קודם כל, דובאי תמיד הייתה חלום עבורי, כי הציתה לי את הדמיון. כי אני, אני, קודם כל, אני בן אדם די רובני, צריך להגיד את האמת, אני, אני אוהב נופים, אני אוהב זה, אבל אני, אני לא אדם של טרקים או כאלה דברים. בגלל זה גם, לא מניח שתקראו על זה בספרים שלי יותר מדי, ואני לא מומחה לתחום. אם מחפשים אוהל, גזייה, אז קודם כל דובאי אלה אנשים שאוהבים אורבא, אורבניות ובאמת מקום מדהים. אני זוכר שראיתי את אייד קלים, שהוקם פעם ראשונה שיש עליו, אחרי זה חקרתי עליו ולמדתי כמה הוא חכם, אבל הפלם ג'ומר, האייד קלים המפורסם של דובאי, אגב יש שלושה כאלה, פשוט רק אחד מאוכלס, יותר גדולים, השניים האחרים, אז זה פשוט... 아, חשבתי שזה פוטושופס, לא האמנתי שמדינה יכולה לבנות אי בתוך הים, עד היום אני לא מאמין לזה, זה, זה, זה לא הגיוני, זה, זה אי, רק חשוב להבין שאתה בצד השני של האי, במלון הרחוק ביותר באטלנטיס, שאחרי זה גם זכיתי להתארח בו, אתה, אתה שישה קילומטר בתוך הים. שישה קילומטר בתוך הים זה המון, אף אחד מאיתנו לא יוצא לשישה קילומטר בתוך הים, אלא אם יוצא לקרוז או לאיזה שיט, זה המון, אפילו יכטות, זה הרוב אינם סיבה להתרחק כל כך מהים. למה הם עשו את זה כל כך רחוק? למה עשו את זה כל כך גדול? לא, כל כך רחוק, שישה הוא לא רחוק, הוא מתחיל מהחוף, הוא מתחיל מהחוף, הוא מגיע, הגזע של העץ, והוא בעצם מוקף בעיגול, והעיגול מוקף גלים, זה גאונות, זה ביצוע מדהים, זה גאונות בכל מקרה, זה הציתה דמיוני, אה, בגלל שהייתי, אה, גם הייתי דובר במשרד הביטחון, ראש חידת תקשורת במשרד הביטחון, גם הייתי אה, אה, מנהל אגף תקשורת בעיריית רעננה, והייתי עיתונאי הרבה שנים, והייתי מנכ"ל איזו אה, חברת אה, מדטק לפני איזה זמן קצר. היו לי הרבה קשרים, גיליתי שאם יש משהו שיש לי בעולם, אני אוהב אנשים, אני אוהב מילים, אני אוהב לדבר, יש לי הרבה קשרים. אה, והקשרים האלה הובילו אותי לדובאי, בעצם הציעו לי לנסוע. קום תיסע, יחד עם השותפה שלי לעסקים, מאיה אשכנזי, שהיא באמת סוג של מתנה, כי היא גילתה לי את עולם העסקים, היא הגיעה מעולם הייטק לעומתי, ואמרו לי, קום תיסע, יש כמה, כמה אנשים שאפשר למצוא, כמה קונקשנים, סע. אבל ציפו ממך משהו שתחזור ותכתוב על זה? לא, 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 ציפו, זה מדובר על עסקים בלבד, אף אחד לא סלח אותי בשביל לכתוב. לא בתור עיתונאי. אפילו, אני לא עיתונאי כבר מ-2010. אוקיי. אפילו, אני משדר את הפודקאסט של אוהד ברצלונה, הייתה לי תוכנית רדיו, אבל אני לא עיתונאי מ-2010. אפילו המותחן הראשון שלי עוד לא התפרסם בשלב הזה. בית משותף, המותחן רעננה, הוא רק התפרסם שבע שנה אחרי זה בערך. ופשוט אמרו לי סע, וזה היה כל כך, כל כך מדהים, הרעיון שתיסע לדובאי, זה, זה, זה היה לא נתפס, המטוס קיבל אישור לעבור מעל סעודיה לפני ההמראה, זמן קצר לפני ההמראה, מי שהיה ראש הממשלה אז, ולצערי גם היום, ביבי נסע ליורש העצר בסעודיה, המכונה MBS, מוחמד בן סלמן, האיש החזק היום בסעודיה למעשה, והוא פרסם את הנסיעה הזאת לצרכים שלו. ומוחמד בן סלמן כעס ובצדק, והוא בעצם ביטל את האישור הגורף לטיסות ישראליות לעבור מאל סעודיה, והודיע שהוא יאשר לפי טיסה. אחת-אחת. בשלב הזה זה גם היה אפשרי, כי הייתה יוצאת טיסה אחת ביום. כן. הגענו לשדה התעופה סגור ומסוגר, כל מה שאנחנו מכירים, העיגול של הדיוטי פרי, הכל היה סגור. עמדה הגלח הקטנה של אילנס ושני שולחנות מסביבה. טיסת ישראייר שיצאה ביום שישי בצהריים משדה תעופה מרוקן. ועצוב, דיילים ודיילות עם, עם תלבושות של צ'רנוביל כאלה. כי זה היה שיא הקורונה? זה היה, זה כבר לא היה שיא, אבל זה היה השיא השני, כאילו, ואחרי זה עוד היה עוד סגר בישראל. וישראל בלאו אחי עוד הייתה סגורה מאוד, והגענו לדובאי, וירדנו מהמטוס, ודובאי, דיסני ווירד. פתוחה, נעימה. היום אני יודע שהיא הייתה ריקה יותר ממה שהיא היום, כלומר עדיין תיירים הרבה פחות הגיעו. האמירטים הם פריקים יותר מהשוויצרים של חוק וסדר, אז שאני אומר פתוחה, כולם עם מסכות, כולם שומרים תור, צילמתי, זוכרים שהיה את העיגולים הקטנים האלה על הרצפה של איך לעמוד בתור, כן, בישראל אף אחד לא עמד בהם, <laughs> ממש צילמתי תמונה באחד הקניונים בדובאי, איך עומדים בתור לאיזה חברת סלולר, וכל אחד עומד בעיגול שלו, מתקדם אחד, אתה מתקדם עיגול. זה די הדהים אותי, מסודרת, uh, בהרבה מאוד חנויות היית נכנס, uh, קודם כל, רכת לשים סניטייזר, כאילו אלכוג'ל, מה שאנחנו קוראים, uh, הם נותנים לך לשים, uh, מאוד 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 מסודרים, מאוד קשוחים, אבל פתוחה, פתוחה לגמרי, הכל פתוח, יושבים, אוכלים, מסעדות, עתרי תיירות. והגעתי לדובאי, והייתי בעבר במדינות ערביות, uh, ובחיים לא קיבלו אותי ככה, קיבלו אותי כמו אח עובד. אנשים התגאו שהם יושבים ישראלי. אנשים, אני שאלתי, אני יכול לעלות לפייסבוק? איך אתה מסביר את זה?
0: איך אתה מסביר? למה הם
1: התגאו אז אחרי זה ישראל למדתי ישראל. לעומק. האמירטים בעצם, הסיפור הוא כזה, האמירטים אה, לא היו בקשר איתנו בגלל סכסוך שלנו יש, במרכאות, עם, עם אח של האמירטים, או עם חבר שלהם, שזה של הפלסטיני. לאמירטים עצמם. דובאי, אבו דאבי, שבע נסיכויות שם ובכלל, בחריין, עומאן, אין להם שום סכסוך איתנו, אין להם שום דבר איתנו, לא נלחמנו, לא uh, כזנו דם, לא שפכנו דם, לא אחד של השני, לא ירינו טילים, אלא, לא שום דבר. אין להם כלום, להפך הם מדינה מתקדמת, רודפת טכנולוגיה, רודפת איכות uh, הסביבה. באמת מדינה שהכל בה הוא, הוא הכי נאור והכי עמאה, לא ה-21 אלא ה-22, שלא להגיד ה-25. והאמירטים שמקדשים כסף במובן הטוב של המילה, <אז> זאת אומרת, הם, הם באמת, הם לא מתערבים בסכסוכים בינלאומיים. אגב, הם גם לא מתערבים עכשיו ברוסיה, אוקראינה, ולכן הכסף הרוסי זורם לדובאי. אפשר להגיד שזה נכון, שזה לא נכון, שמוסרי, לא מוסרי, <אז> אבל עובדתית, הם מרוויחים די הרבה מהסכסוך הזה, מהמלחמה הזאת. האמירטים פשוט חיכו לקשרים עם הישראלים. זאת אומרת, היה בלתי נתפס ביניהם שיושבת כזו מעצמה טכנולוגית, שיש לה כל כך הרבה אפשרויות לתרום לדובאי, ובכלל לעשות עסקים עם דובאי, והם מנועים אפילו מלהתקשר אליה, זאת אומרת, אפילו הקווים היו סגורים. ואנשים ישבו וחיכו לזה, אנשים היום בדובאי הם מעריצים ענקים של פאודה. הם מעריצים, זאת אומרת, כל מה שיש בנטפליקס בעקרון ישראלי. הם חיכו לזה, הם מתגאים בזה, עד היום הם מתגאים בחברים הישראלים שלהם. זה היה משהו מדהים, כאילו היחסים נפתחו, כאילו מצאת אח עובד. כן. וזה היה בלתי נתפס, אחרי שמונה דקות בדובאי, אני חושב שהתאהבתי במדינה, ומאז אני ממשיך להיות מאוהב בה. אז עכשיו, תחזור, ענית לי כמו פוליטיקאי,
0: שאלתי אותך משהו וענית לי על משהו אחר, אז עכשיו אני אחזיר אותך לשאלה המקורית. בבקשה. מה ה... פער שאני ממציא, אני שלא הייתי ולא מכיר כלום, נכון, נכון. מה הפער שאני ממציא לעצמי על מה שקורה שם וההבדל בין זה לבין המציאות.
1: אז נכון, אז לא, לא עניתי לא, לך כמו פוליטיקאי, פשוט עניתי כמו אה, תשובה מאוד מאוד ארוכה. לספר סיפורים. כן, ונעלמתי לא, איפה, נעלתי, איפה נעלתי הייתי. אה, אז כן, אז כשאנשים הגיעו, אז כמו שאמרתי, כשאני הגעתי פעם ראשונה, אנחנו הגענו עם אה, צעיפים וכדי אה, שהשותפה שלי חשבה שהיא צריכה ללכת עם צעיפים. ועם äh, בגדים ארוכים, ועם äh, מטפחות, כדי שאולי צריך לעשות מטפחת על הראש. והגענו כולנו בפחד ובחשש, מה יהיה במדינה המוסלמית הסגורה הזאת. וגילינו שזו המדינה, אפרופו אמרת, מה אנשים גילו, שזו לא המדינה הכי פתוחה בעולם. מדינה שבה קודם כל יש כבוד, זאת אומרת, המדינה היא כן מדינה מוסלמית. זה מתבטא בזה שאתה בכל קניון, לא משנה אם אתה הולך בשעת התפילה, אתה תשמע את המואזין, שזה ממש, יש בזה משהו סוריאליסטי וגם יפה, זאת אומרת, אתה הולך בקניון הכי מפואר בעולם, בדובאי מול, או בפאשן מול, שהוא הצד היותר מפואר של הדובאי מול, ופתאום אתה שומע את המואזין ברקע, וזה כן. מדהים כן. כמה זה מסתדר אחרי כמה זמן. שוב, האסלאם של האמירתים הוא אסלאם מכבד, הוא אסלאם שלא נכנס לאחרים לנשמה ולחיים. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, החופים בדובאי נראים בדיוק כמו החופים בישראל, אנשים הולכים, אנשים עם בקיני, אנשים עם מסיים קצרים, בגדים קצרים, שותים, מעשנים, נרגילות שם בכלל, זה שישות, כמו שנקרא בדובאי, זה בכלל עסק תרבותי מטורף, לאונג'ים של שישות שהשייחים יושבים בהם שעות על שישות ועושים עסקאות ונרגעים, וזה באמת דבר מדהים. יש בדובאי הכל, יש מסאג'ים, יש לצערי, אבל זה ניכר, בבתי מלון לא באים, יש זנות בדובאי, לא ממוסדת, אולי כן ממוסדת, אבל לא משנה, היא זאת קוראת. זאת אומרת,
0: זה עולם לגמרי מערבי, עם דת שאנחנו רגילים לשייך לה, את האנטי למערביות, אבל שם איכשהו זה הוכחה שאפשר לקיים גם וגם.
1: יותר מזה.
0: או שיש אותיות קטנות.
1: <אז> לא, אין אותיות קטנות, ומה שמדהים זה שאתה יצא לי להסתובב באותו טיול ראשון ב... 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 בלילה. דובאי קודם כל, נגיד, היא העיר הכי בטוחה בעולם, זה סטטיסטית, זה לא אני המצאתי, היא מצולמת כולה, כולה, כל נקודה שלה לעולם לא תראה בה שוטר, זאת אומרת, אני אולי באיזה עשרות ביקורים ראיתי פעמיים משטרה, אתה לא תראה בה אתה בוודאי לא תראה בה אתה פשוט תראה בה אה, את האח הגדול, במצלמות, וזה הגיע לרמה ששוב, בפעם הראשונה אני שכחתי באיזושהי מונית שלקחה אותי מהמלון לאיזושהי פגישה, שכחתי אוזניות אלחוטיות, פשוט טענתי אותן במונית ושכחתי לקחת, אחרי איזה שלוש שעות גיליתי את זה, ולא ידעתי מה לעשות, וגם לא התקשרתי לקונצייר שבמלון. אמרתי לו, תשמע, יצאתי מאיזה מונית, אני לא יודע מה, לא יודע שום דבר, יצאתי מהמלון ב-9 בבוקר, אני אין לי מושג, כלום, אני יודע שהנהג היה פקיסטני, היום למדתי שזו בדיחה, כי 99% מהנהגים בדובא הם פקיסטנים. גדול. אני לא יודע כלום. אמר לי, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. חזרתי למלון כעבור שעתיים, מעוד סבב פגישות, חיכתה לי מעטפה, היה כתוב עליה מיסטר סבר, ובפנים היו האוזניות. אחרי זה למדתי שהבדיחה בדובאי, שאם... שירי רגע, אה... שילמת למונית עם אפליקציה? ב... או עם מזומן? עם מזומן. אז
0: איך הם... איך הם...
1: הם פשוט ראו, אני עליתי על המונית מהלובי של המלון. פשוט 아, פתחו מצלמות, את המצלמות, מצאו גדול. את המספר. גדול. אני מניח. גדול. עכשיו... לא שאלת איך? לא. אני הייתי לא. מת לא לדעת, מה... ברור מה... שהכל מצולם. כן. עכשיו, הבדיחה בדובאי, שאם אתה שוכח טלפון על הרצפה, בדובאי... אתה יכול לבוא אחרי שבוע, והדבר הכי שתצטרך לעשות זה להטעין את הבטריה, כי היא וגם שמעתי אנשים שגם זה קרה להם. סיפר לי, שוב, אני נורא אוהב לדבר עם אנשים, גם מהאנשים הפשוטים, זה שמנקה את השירותים, שבדובאי זה מקצוע, בכל שירותים יש בן אדם שחי בשירותים, מנקה את השירותים. חי, הכוונה הוא לא ישן שם, אבל הוא כל היום שם. אז דיברתי עם מלצר באחד מהחופים הפרטיים שהייתי בהם, חוף מדהים שאני ממליץ עליו, זעביל סריי הוא נקרא, שייך לרשת המלונות של השייח, של בורג'לרה באחד מהם, ואמרתי לו, מה, איך אתם שומרים פה? הוא אמר, תשמע, אין פה אנשים ואין פה שום דבר, אם אני מפשל, אני על המטוס הראשון חזרה לאוויה נפאלי, או אני על המטוס הראשון חזרה לנפאל, אמרתי, שמע, לפני שבוע מצאתי פה עוד די... מישהו מהאורחים, יש מיטות כאלה גדולות בחוף, שממש כפולות, מדהימות, יותר מכפולות, כמו קבאנות כאלה. מישהו שכח שם דיראם, דיראם זה שקל בערך. והלכתי לקצין הביטחון של המלון, אמרתי להם, אני מבקש שתחזור איתי, תצלם את הדיראם הזה, עכשיו תיקח אותו אתה ותעשה איתו מה שאתה רוצה. וואו. אז אפשר לחשוב שזה מפחיד, אבל מצד שני, זה אנשים שמרוויחים בדובאי פי 3, פי 4, פי 5. Okay. Uh, ממה שהם מרוויחים במדינות שלהם, ושוב, זה נבדק לעומק הדברים האלה. Uh, התנאים שם אנושיים, כלומר, האמירתים uh, ביט... נותנים להם ביטוחי בריאות וחיסונים, כולם היו מחוסנים, uh, שם נושא החיסונים ותנאים uh, סוציאליים וטיסות, הלוך חזור, סון, זה ממש בחוק שם. אז החבר'ה האלה, טוב להם, טוב להם באמת לבוא ל... שוב, אפשר לחשוב שאני, שוב, אני לא מייפה את העולם, ובוודאי שזה עולם שלישי שעובד בעולם ראשון. כן. אבל החבר'ה האלה, הם, הם מגיעים מרצונם, הם עושים המון כסף. הם פותחים, אחרי זה הם חוזרים למדינות עולם שלישי שלהם ופותחים באמת עסקים כן. מדהימים ומשגשגים. הם מחזיקים שם משפחות שלמות, שם משפחות שלמות זה לא אישה למה, וילדים. אז למה
0: הם לא כולם נוסעים לשם? למה הם מגיעים עד גרמניה ואיטליה? קודם כל, הם, רבים, ו...
1: רבים נוסעים לשם, זאת אומרת, יש כן. ביקוש אדיר. בדובאי יש 4.5 מיליון אנשים, מתוכם 400,000 תושבים. אזרחים, סליחה, וארבעה מיליון אחת. תושבים, שהתושבים, שוב, זה לא רק חוטבי עצים ושואבי מים, מדובר במנהלי הכלכלה, במנהלי המלונות, מנהלי הקניונים, מנהלי החברות, ככלל האמירתים לא עובדים, זאת אומרת, יכולים לעבוד בעבודות שונות, בעיקר זה ממשלתיות, אבל האמירת היא לא עובדת בעבודה פשוטה, ברוב המקרים הוא בעלים של חברה, הוא מנכ"ל של חברה, הוא בעלים של נדל"ן, הוא בעלים של אזור. הוא לא עובד, הוא לא ינהג במונית, והוא גם לא יהיה מנהל מלון אפילו. מה זה
0: אומר, או האם זה אומר משהו על איך שהם מתנהגים או מדברים? זה שהם... כולם? האמירטים? כן. אתה יודע, אומרים, בקלישאה, אתה אומר על בן אדם, אם הוא לא עשה עבודות פשוטות מימיו, אז הוא גדל כמו נסיך, כמו הבן של... ואז הוא גם אה, ככה, אולי איך שהוא מדבר, איך מתנהג, איך מצפה. אני שואל, לא, לא מביקורת השיפוטיות, באמת אין לי מושג, אני שואל מתמימות.
1: תראה, קודם כל, אה, 99% מהאמירטים מתחנכים באוניברסיטאות הכי טובות בעולם. כלומר, לרוב על חשבון המדינה, מסיימים, אה, יש להם שירות צבאי חובה במקרים, חובה יותר קלה מישראל, זאת אומרת, יש פתרונות יותר פשוטים. לצאת, אבל הצבא שלהם הוא אלתרת האמירת, אם הוא לא צבא זרים. כן. לכן רבים מהם משרתים בצבא, שזה כבר הופך אותם טיפה, נותן להם את הפרופורציה הזאת לחיים. לאחר שהם משרתים בצבא, הם יוצאים לאוניברסיטאות, הם חוזרים מאוד מאוד משכילים, mm -hmm. עם אנגלית מדהימה, רובם יודעים אנגלית ברמה מאוד גבוהה, גם הילדים, כיוון שכל הנניס שם הם פיליפיניות, מדברים oh, okay. איתם אנגלית. צריך להבין עוד משהו, שוב, אני פותח פה ענף לא מדברים ערבית, כלומר האמירתים יכולים לדבר ביניהם ערבית, אבל כשאתה הולך למסעדה והמלצר הוא פיליפיני או נפאלי, אין לך מה לדבר איתו ערבית והתפריטים באנגלית, והחיים של אמירתי גם במדינה של עצמו, למעט מול משרדי ממשלה, הם באנגלית. אז קודם כל החבר'ה האלה מגיעים מאוד מאוד מחונכים, מאוד מערביים. ככלל, התרשמתי שהם אנשים עדינים. כלומר, מאוד מאוד שקטים, מאוד אדיבים, כמו שאמרתי, ב, אה, האמירות היא מדינה מאוד שומרת חוק, במובן באמת ה, ה, השבטי, אפילו ה, החברתי, זאת אומרת, אה, כיוון שהחוקים בה מזכירים קצת את החוקים בסינגפור, מבחינת הניקיון וההגבלת מהירות מאוד קשוחה, הרי אתה רואה שם את המכוניות הכי טובות והכי מהירות בעולם, אבל הגבלת המהירות שם היא קשוחה. בצורה קיצונית וכמובן מצולמת, זאת אומרת זה לא שאתה מחכה לאיזה שוטר שיעצור אותך, פשוט מקבל את הקנס דקה אחרי זה ב-SMS, והקנס הראשוני שם הוא 600 דירה, כלומר 600 שקל, בלי נקודות אגב, זאת אומרת מקבלים 600 שקל ואתה יכול לקבל 100 כאלה גם, פשוט תשלם <laughs> את ה-600 שקל. אולי זה המודל הכלכלי. <laughs> זה חלק מהמודל הכלכלי. אז לא, האמירתים הם, ככלל, הם ראיתי אותם מאוד מאוד אדיבים, אני לא יודע מספיק איך הם מתייחסים בבית שלהם לעובדי המשק. לא כמובן ש... שיש כאלה ויש כאלה. אליי, הם אדיבים בצורה לא רגילה, הם נעימים, הם מפרגנים. הדבר היחיד שאפשר להגיד לגנותם, ובאמת שאין הרבה, כי הם באמת אנשים שבנו אומה מטורפת, אפשר להתעכב על זה קצת, אם רוצה, איך נבנה... נבנתה איחוד האמירויות, שבסך הכל קיימת מ-71, בשני כן. בדצמבר, 71 זה אפס זמן. וכל מה שאנחנו מכירים בדובאי היום, הוא קיים 20-25 שנה, כן. לא יש פחור. תמונות מטורפות בגוגל
0: של האזור בשנות ה-70, ואתה יודע, יש תמונה אחת, אני מכיר תמונה אחת מ-1910 של תל אביב, שרואים חול, כן. ועומד שהרצל עושה את הסיור למשקיעים
1: מת ב-1904, אבל לא, בסדר. אז לא
0: הרצל, אז... אז כן.
1: דיזנגוף והחברים, כן, לא משנה. אני טועה בשנה של התמונה או בדמות? לא, בתמות. תל אביב הוקמה ב-1909, אתה לא טועה בשנה של התמונה.
0: אז אני טועה בדמות. אבא של אבא לא שלי
1: ממקימי תל אביב, זה לא הרצל. אוקיי,
0: אז זה לא הרצל, אבל הוא מראה שם לנדלניסטים. כן, כן, ויש כן. ויש תמונות כאלה משנות ה-70, זאת אומרת ש-60 שנה אחרי. עזוב וטובה... משנות
1: ה-70, בואו אני אקח אתכם, מחבר אתכם למשהו הרבה יותר... בורג'ה, בורג'ה חליפה המפורסם, נפתח בשנת 2009. בשנת 2010 בערך, התפסו אותי בשנה, יצאה משימה בלתי אפשרית עם תום קרוז המפורסם, שהוא מטפס על הבורג'. עכשיו, באיזשהו שלב, ה... תום קרוז מצולם מלמעלה, ורואים את הסביבה שמסביב לבורג'. Mm. אם תסתכלו בסביבה שמסביב לבורג', תיקחו את הסרט, שוב תלכו לסצנה הזאת לקראת אמצע סוף הסרט, ואתם תגלו שמסביב לבורג' ריק. כלומר, יש את הפארק, קצת את האגם אולי מסביב לבורג' שקיים עם המזרקות ומי שמכיר, וזהו, ואין שם כלום. עכשיו, היום, אם תגיעו ברדיוס של שלושה קילומטר מסביב לבורג', ואני לא מגזים, אי אפשר להכניס סיכה. אנחנו מדברים בסך הכל על 13 שנה שעברו. וואו. מסביב לבורג' נמצאים גמדים, כלומר, מגדלים בגובה שמונים ו-100 ו-105 קומות. שנראים באמת כמו כלום ליד הבורג' והכל שם מלא, מפוצץ, הכל שם נכסים על נכסים על נכסים, נדלן זה מה שמניע את דובאי באופן תגיד, כללי. תגיד, מי גר שם בכל המגדלים? כי הרי האמירתים, אמרת 400 אלף. האמירתים לא גרים במגדלים. בדיוק,
0: אז מי גר במגדלים?
1: <ה>... הנפאלים? לא, קודם כל, הנפאלים גרים באזור מדהים, ככלל העובדים הזרים. ברמות הנמוכות יותר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אלה שעושים באמת את עבודות צווארון כחול, הם גרים או במגורים שמסופקים להם על ידי העובד, mm. או במידה... על ידי המעסיק. ומ... על ידי המעסיק כמובן, או במ... במידה והם במקומות פחות מוסדרים, אז הם גרים באזור שנקרא אינטרנשיונל סיטי, זה לא מחייב, אבל זה פשוט אזור שקיים. עכשיו, אינטרנשיונל סיטי, אם תיסע לאינטרנשיונל סיטי, נמצאת נגיד 12 דקות נסיעה מהבורג' שהבורג' כנקודת ייחוס, כי הוא לא באמת המרכז של דובאי, אני קורא לזה דאונטאון, אבל דובאי נורא מבוזרת. יותר מזכירה את לוס אנג'לס במבנה, כלומר, הרבה מרכזים קטנים, פנימיים, אבל השכונה הזאת, האינטרנט של הסיטי, ויש כבר פייס 2 היא מזכירה את, אני לא יודע, איך זה נקרא שם, כוכב הצפון? זה פחות או יותר מזכיר את זה, זאת אומרת, מזכירה כל שכונה חדשה בתל אביב או ברעננה. בתים יפים, מקסימים, עם מרפסות, בנויים, חדשים, אין ישן כמעט בדובאי, חוץ מבדובאי, שנה בבור דובאי. אגב, בבור דובאי ודרה, באזורים הישנים של דובאי, שהם בצד השני בכלל, הם מכיוון הים, גרים ההודים וה... והפקיסטנים הוותיקים. כי הם הגיעו כל... קודם. כלומר, אלה שהגיעו לפני 20-25 שנה, הם פשוט גרים שם בבתים שלהם, שלאט לאט שווים יותר ויותר, כי הנדל"ן בדובאי עולה בצורה מדהימה. Uh, אז
0: מי גר במגדלים?
1: אז במגדלים גרים כל אותם מיליוני uh, זרים ומשקיעים שמגיעים לדובאי, והם, uh, והם פשוט מנהלי קרנות, uh, עובדים בקרנות הון סיכון, בחברות הייטק, בחברות פרסום, בחברות אירועים. והם אירועיים. גרים שם
0: או שלאנשים יש דירה בדובאי כמו דירת נופש? ב גם ניפס. וגם,
1: גם וגם. גם הרבה תעשייה של דירת uh, נופש, לא דירות רפאים, אבל Airbnb, הרבה הפעלה של Airbnb. בדובאי חברות ניהול נדל"ן מהמתקדמות בעולם, חברות ענק, מתופעלות, כל בן אדם שקונה דירה בדובאי היום מסוגל להשכיר אותה דרך חברת ניהול, לקבל, אתה מקבל את כל הכסף לחשבון, אתה לא דואג לדייר, לא דואג לתשלום, לא דואג לשום דבר. הדיירים בדובאי, כמו שאמרנו, זה לא מישהו שיהרוס לך את הדירה, כי אף אחד לא יעז לעשות את זה. שוב, הפחד הגדול שלהם שם זה לא העונשים, וגם אין שם עונשי שריעה, ולא קוטעים ידיים ולא שום דבר. פשוט, הפחד הגדול של רוב, רובם של העובדים, בוודאי הפשוטים, זה להיות על המטוס הביתה. אם אתה על המטוס הביתה, ושוב, צריך להבין... כורתים לך את הוויזה ואתה לא חוזר. נכון. עובד מבנגלדש, בנגלדש אפשר לראות את השכר הממוצע, 100-150 דולר לחודש, ונניח 600 דירם, עובד... במלון <אח> ب... עובד פשוט, סבל, סבל, שוער, במלון טוב בדובאי, מלון חמישה כוכבים טוב, לא הכי יוקרתי, מרוויח לפני טיפים, 2,400 דירם. עכשיו, 2,400 דירם האלה חשוב להבין, וחשוב להבין שם את השיטה, בעצם אין שכר מילים בדובאי. אבל, 2400 דירם האלה, זה אחרי שיש לו מגורים, יש לו ביטוח בריאות, יש לו שלוש ארוחות ביום, כביסה, הסעות, טיסות, כלומר, 2400 דירם האלה. לו
0: תנאי, יש לו תנאים סוציאליים
1: טובים. הכל, לפני טיפים, זה, אה, אה, זה השכר שלו. עכשיו, כמובן... זה הוא יכול לחסוך. זה, זה, לשלוח, מה זה מה שהם עושים, זאת אומרת, אנשים שהם לא בעניין של לבלות והם לא מבלים הרבה כי הם עובדים קשה, הם באמת עובדים קשה. חבר'ה אלה שם עובדים קשה, יש להם כוח אדם זול שעובד קשה, אי, 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 אי כן. אפשר להגיד את זה אחרת ואי אפשר להפות את זה, אבל הם עובדים קשה, ותחשבו שאדם בבנגלדס שהיה מרוויח, ש, ממוצע, לא מרוויח ממוצע, של 600 שקל לחודש, יכול לשלוח היום שזה שלוש וחצי פעמים שכר ממוצע, זה הופך את המשפחה שלו <laughs> פשוט שנייה כן. למעמד גבוה, האנשים האלה שולחים ילדים לבתי ספר יוקרתיים, אגב, הם נחלצים ככה גם ממעגל העוני, כי בעצם דיברתי עכשיו עם המנהל של המלון, שאני אני, אני חתום עם שני מלונות קורפרייטר, אז אני גר, ב, כאילו נמצא בהם כשאני מגיע, ומנהל המלון הוא שולח לי את שלו לקחת אותי. מה זה אומר, אני חתום. אני חתום קורפרייט, כלומר החברה שלי חתומה על הסכם קורפרייט, שיש תעריפים מיוחדים לחברה, okay, okay. זה מקובל בכל העולם. כמו מנוי. כן, אני לא משלם מנוי, אני מקבל תעריפים מיוחדים, ולעורכי החברה ולנו, לאנשי החברה. מנהל המלון הוא שולח את הנהג שלו עם הרכב שלו לאסוף אותי, שאני מגיע ויוצא. אז דיברתי עם הנהג קצת, אז הנהג אמר לי, אני משלם היום מלא כסף. על המשפחה שלי בפקיסטן, הנהג פקיסטני, כמו שאמרתי, רוב הנהגים זה ממש קאסטות שם, הנהגים הם פקיסטנים לרוב, אני משלם מלא מלא כסף כל חודש, בשביל שהילדים שלי ילכו לבתי ספר הכי טובים בפקיסטן, וילכו <אז> לאוניברסיטאות, והם <אז> כבר, כבר... לא <אז נהגים> כבר לא יהיו נהגים. <אז> כן. עכשיו, שוב, אפשר לזלזל, ואפשר לצחוק, ואפשר להגיד עבדות, זה לא שם, החבר'ה האלה הם לא עבדים, החבר'ה האלה עובדים נורא קשה. נורא, נורא קשה. בעבודות יותר נעימות, פחות נעימות, אבל הם עובדים קשה בשביל להוציא את המשפחות שלהם מהעולם השלישי, ממעגלי עוני, ויש בזה משהו גם מאוד מרשים, זאת אומרת, מה של להצדיע לחבר'ה האלה, כי הם עושים, פשוט נותנים את עצמם בשביל להוציא את המשפחה החוצה, זה מדהים, בעיניי.
0: תגיד, דיברת חצי שעה על דובאי, לא אמרת את המילה נפט, אז בואו נקשר את זה לעוד פער מידע שיש לישראלים.
1: אז בואו בוא נלך אה, שוב, סליחה להרצאה, כן?
0: לא, להפך, אני אה, באתי כדי, כדי שתרצה.
1: ולמאזינים, זה, זה הזמן. הבאתי אותך כדי שתרצה. תצאו לעשות פיפי וזה, ותחזרו לפודקאסט עוד חצי דקה. סתם, אני לא אמפיל לך מאזינים, אני מקווה.
0: מה פתאום? עוד חצי
1: דקה יש פרסים. תחזרו עוד חצי דקה יש פרסים. לא,
0: לא, לא, המאזינים אוהבים את זה, זה מה שהם אוהבים.
1: אז דובאי אה, הייתה מדינת חסות אה, בריטית, כל בעצם שבע האמירויות היו מדינות חסות בריטיות, בעצם ב-71 מחליטים להתאחד. מה זה אומר מדינת חסות בריטית? מדינת חסות בריטית, אגב, גם מצרים הייתה כזאת עד שנות ה-20, זו מדינה שיש בה מלך, במקרה שלהם זה אמיר, אמיר, כל אחת מהאמירויות היא אמיר, ובעצם אבל היא תחת הכתר הבריטי. כן. והכתר הבריטי, לא תחת הכתר הבריטי בצורה סמלית, אלא ממש בצורה תפעולית. לא כמו ישראל, לא מנדט, כמו שהיינו, אבל, אבל לא גם... היא הייתה חלק מהאימפריה. משהו באמצע, היא לא בדיוק חלק, כי אין לה דגל, זה לא דגל בריטניה שם, אבל יש חלק, יש שליטה והכוונה בריטית. כן. מדינת חסות, ככה זה נקרא, זה ממש שם רשמי. וב-71 מחליטים בעצם לצאת מכל העניין הזה, לקבל עצמאות מלאה, ויושבים השייחים של כל אחת מהאמירויות, שהשתיים הגדולות כמובן זה אבו דאבי ודובאי. אבו דאבי זה משפחת אל-נעיין, דובאי זה משפחת אל-מכתום, ושני השייחים שיושבים, זה השייח רשד בן סעיד, שהוא השייח הדובאי, והשייח אה, אה, זייד. שייח זייד, שזה השם הכי גדול שמכירים אה, בדובאי, אז השייח זייד, ששכחתי בן מיהו, אולי אני אזכר גם, אה, השייח זייד הוא נקרא אל-באבה עד היום אתה רואה תמונות שלו ברחוב ותמונות שלו בכל בתי המלון. יחד עם שני השליטים של אבו דאבי ודובאי. למה? כי הוא כאילו ההרצל שלהם? הוא ההרצל, של... הוא ההרצל והבן גוריון ביחד. אה, כי הוא גם הוציא אותם והוא גם הספיק להיות הראש ממשלה. הוא, הוא נשיא. בעצם, נשיא, בעצם השליט של, דובי, של אבו דאבי הוא נשיא של האמירויות, כאשר הסגן שלו זה השליט של, של דובאי. כן. הם סוברנים לחלוטין בתוך, של... בתוך האמירות שלהם לעשות מה שהם רוצים. יש להם משטרה שלהם, יש להם כוחות שלהם, עושים מה שבא להם. חוקים שונים לפעמים בשתי אמירויות שונות, למשל בסרג'ה, השכנה לדובאי, שהיא ממש על דובאי, כמו כפר סבא רעננה כזה, יש בה שייח שאיבד את שני ילדיו ונפטרו, הטענות בגלל סמים, לא ניכנס לזה רשמית בגלל התקפי לב. והוא נהיה דתי יותר בעקבות זה, והוא למשל ממש אוסר גם שתייה וגם למשל שישה, גם עישון, כי עישון לא חוקי לפי האסלאם היותר קיצוני. כן. אז הוא אוסר את זה במדינה שלו, באמירות שלו. שני מטר משם, בדובאי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן. אז קיצור, אותו שייח' זייד, יחד עם, עם שייח' רשד, הם מקימים את מה שאנחנו קוראים היום, הם כן מקימים את זה על בסיס נפט. הרבה נפט. שרוב הנפט הוא דווקא לא בדובאי, הוא באמירויות אחרות. Hmm. ב-2006 נגמרת החבית האחרונה בדובאי. וואלה. שהטיפה האחרונה, ככה טוענים, בכל מקרה דובאי לא חיה על נפט, אבל אותו שייח, למה הגענו לאותו שייח ראשד, שהיום שולט בנו, מוחמד בן ראשד, שהוא איש חזון עוד יותר גדול ממנו, ראשד הזה אומר את המשפט הידוע, הוא אומר, סבא שלי נסע ברחב אל גמל, אני נוסע בלנד הנכד שלי ייסע במרצדס, והנכד שלו ייסע שוב על גמל. הנה, הוא ירכב על גמל, ירכוב על גמל. עכשיו, למה הוא אומר את זה? אני חושב שצריך להגיד לרכוב על גמל. אז למה הוא אומר את זה? הבת שלי אתמול
0: תיקנה אותי, יש ספר על איזה חמור, ואמרתי לה לרכב, כי אתה יודע, אתה קורא מהר, היא אמרה לי לרכוב. נכון, נכון. כי כנראה מישהו שקרא לה, קרא באמת עם הניקוד. לרכוב,
1: לרכוב על אופניים, כן, בקיצור, אותו שייח' אה, אה, רשד, שהיה אה, איש מאוד מאוד חכם, ובאמת אה, איש שורשי, מקומי, נראה נצר לשבטי שבטי נודדים, שבטים של בדואים, שהם היו שודדי סירות גם מאה שנה לפני זה, שודדי אוניות, סוג של פיראטים, אבל מהחוף, ושולי פנינים, דייגים. אה, הוא מבין... מה שהיום, אגב, מוחמד בן סלמן מבין בסעודיה הוא, ומיישם, הוא מבין שבאיזשהו שלב הנפט ייגמר. Mm. והוא אומר להם, אם אנחנו נחיה על הנפט... זאת אומרת,
0: המרצדס ואז גמל, כי הנפט מתישהו ייגמר ואנחנו, בדיוק, לא יהיה לנו שום
1: דבר. בדיוק. Okay. הוא, הוא מבין את זה, צריך להבין, שהוא מבין את זה בשנת 71, לפני 52 שנה, הוא מבין את זה ש, שבארצות הברית מכונית ממוצעת היא באורך של 8 מטר. עושה, אני יודע, קילומטר ל... ליטר <תקל> לשלושה <תקל> קילומטר, <תקל> תחנות דלק, באמת דלק חצי בחינם בארצות הברית, וכל העולם חוגג, המנועי מכוניות בארצות הברית, אם אתם זוכרים, באמת הספינות האלה, 5,000, 6,000, 7,000, כל מיני דברים הזויים, וכל העולם חושב שהנפט יהיה לנצח, ויושב לאותו לא רשד הזה, רשד בן סעיד, שיושב על, על טונות של נפט, גלונים, לא יודע איך אומרים, אני לא זוכר נפט גדול, ו, ופשוט מבין את זה. ומרגע שהוא מבין את זה, הוא מתחיל לכוון את דובאי לכיוונים אחרים לגמרי של סחר, של נדל"ן, שכמובן נקנים בהתחלה מכספי הנפט, אבל מהר מאוד הופכים לכספים בעצמם. עכשיו, את דובאי, בשלב השני, בפייס בשנות ה השייח רשד מת, בעצם יורש אותו בנו מכתום אל מכתום, אבל מכתום אל מכתום הוא שליט חולה קצת, ובעצם בפועל שולט מוחמד, השייח מוחמד, מוחמד בן רשד, סליחה, מכתום בן רשד אל מכתום, זה זה ששולט אותו, בכלל השמות בדובאי זה ש, של הנסיכים, של השייחים, מה שנקרא, זה השם שלך, בין שם האב, ושם השושלת. אז אל-מכתום בדובאי ואל-ניין באבו יורש אותו מוחמד בן רשיין, שהוא איש מרתק והוא איש מיוחד ומדהים וחכם, והוא כותב ספרים. במקביל הוא פה ושם מסתבך עם, עם אשתו, שבורחת ממנו עם הרבה מאוד כסף, שהיא בתו של המלך חוסיין, והיא טוענת שהוא הכה אותה ולא הכה אותה, כלומר, הוא לא בן אדם מושלם כנראה, אבל הוא איש סופר חכם, אם תרצה תכף נתאר איך הוא בנה את אי הדקלים. ואז אותו שייח רשד, הוא בעצם לוקח, שייח מוחמד, הוא לוקח את החזון של אבא שלו, והוא מחליט שהוא צריך להפוך את דובאי למקום שכל העולם ירצה לבקר בו. ויש לו הבנה מאוד מאוד גדולה, ב... והוא מבין גם שהנפט הולך להיגמר. כן. על אף שעדיין יש נפט באבו דאבי, עד היום יש נפט באבו דאבי. כן. והוא מבין שני דברים, קודם כל הוא פותח את דובאי לכולם. שיהיה כסף רוסי, שיהיה כסף לא רוסי, שיהיה כסף סיני, שיהיה כסף צ צ אין אצלו סמים, דובאי אין פשע, אין שום דבר, כסף, מבחינתו לכסף אין ריח. אוקיי. Okay. שוב, אני מדגיש, טוב, לא טוב, כל אחד בבית יבחר מה טוב לו, בפועל דובאי הופכת להיות אה, מעצמה כלכלית מטורפת, עם 0 אחוז מס, עם 0 אחוז מס חברות, עם 0 אחוז מס הכנסה. היא עדיין ככה אגב? כן, כן.
0: וואו. כסף
1: מגיע למדינה אה, בעיקרון מפיז קטנים של פתיחת אה, חברות וכולי. ובעיקר מזה, מאיזשהו אקו-סיסטמה שבה ברגע שבן אדם בונה עסק, גם אם נתת לו לפתוח את העסק בחינם, והעסק הזה מעסיק 100 עובדים, אז לידו הוא בוודאי צריך שתי מסעדות. צריך שירותים. ושתי המסעדות צריכות עוד, עוד מגורים לעובדי המסעדות, <אז> ואלה שצריכים מגורים צריכים מגורים לאלה שבונים את זה. זה לא נגמר, צריך להזכיר שהקרקע שייכת כולה לשייח, כלומר למדינה. Mm. כך שהיא מסוגלת למכור קרקע לפרויקטים מטורפים ובאמת אקסטרימיים במחירים מאוד מאוד זולים שמצד אחד מאוד שווים ליזם, נניח, לא יודע מה, מיליארד דולר, חצי מיליארד דולר לקרקע, שזה מאוד מאוד זול יחסית לגודל הקרקע, הריזורט המטורף. מצד שני, אז ליזם זה זול, לשייח' זה עדיין חצי מיליארד דולר, זה כסף לא רע. Okay. הכסף חוזר למדינה, הכסף חוזר לתושבים בנדיבות, במענקים, באין ספור אה, בונוסים. וכך הם בונים בעצם איזושהי אקו-סיסטמה כזאת, והוא מחליט, ברגע שהוא מחליט שהוא רוצה שדובאי, של ליאור פרנקל מישראל וליאור סבא מישראל ירצו לבקר בדובאי, הוא מבין שבדובאי בעצם אין לו את הר אה, אמון בלאן, ואין לו אה, הרי געש, ואין לו גייזרים, ואין לו אני לא הדבר ואין לו אגמים, כמו בשוויץ או בקנדה. נשמע כמו ישראל. באיזשהו מקום, כן, אז, אז ד... לישראל אי... אפילו יש קצת תיירות, נגיד, של דת. כן. כלומר, מגיעים נכון, נכון. צליינים, מגיעים, נכון. המדינה מקודשת נכון. להרבה אנשים, בדובאי הוא, הוא מבין, אין לי את זה. ואז הוא מבין שאם הוא לא יהפוך את חוץ מבירת עסקים, נוסח הונג הוא לא יהפוך אותה ללאס וגאס. דס וגאס בעצם בכמה שהיא תמשוך, אף אחד לא ירצה לבוא לדובאי. ואז ממש ברצף אדיר, ואנחנו הולכים רק על הדברים הגדולים, ב-99 נבנה בורג'ל ערב, המלון שבעה כוכבים הראשון בעולם, שוב, מתוך מגמה שזה יהיה מלון שבעה כוכבים, זה לא יהיה מלון שיתחרה בקמפינסקי ברלין, ולא מלון שיתחרה בשנגרילה או לא יודע מה, או ב... מה זה שבעה? על מה אתה מקבל את השישי לא והשמי? לא יודע, <laughs> אבל זה המלון שנחשב <laughs> השבעה כוכבים היחיד בעולם. ונבנה הבורג'לרה בצורה מדהימה של מפרס באמצע הים הפרסי, שאגב יש שקוראים לו הים הערבי, כי הם לא מסכימים שזה שייך לפרס, כי הם משני הצדדים. אז קודם כל נבנה הדבר הזה, ואז ב-2005 נפתחים האיי האדקלים, ועל איי האדקלים, ניגע בהם אם הם רוצים תכננו אותם, נפתחים עשרות מלונות יוקרה מדהימים שבמרכזם האטלנטיס. והיום האטלנטיסטר רויאל, שכל ה... העולם ראה איך פתחו אותו, עם ביונסה וכולי, ממש לפני חודשיים שלושה, נדמה לי במרץ, mm -hmm. ואז הוא פותח את, ה... את הפריים, את המסגרת המדהימה שמקיפה, שרואים דרכה את דובאי, ואולי אתה פחות מכיר אותה. ב-2009 נפתח הבורג' חליפה, שנקרא באפר בורג' דובאי, והם נתקעו קצת בבנייה, והשייח חליפה, שהיה אז באבו בדוב... דאבי, אותם. וביקש שזה יקרא על שמו, <laughs> הבניין הכי גבוה בעולם, <laughs> וכשאנחנו אומרים כן. הכי גבוה בעולם, הכי גבוה בעולם בי פאר, פי אחד וחצי בערך מהבא אחריו, אחד ושליש. ואז נפתח מוזיאון העין, שבוודאי אתם מכירים, זה שנייה כמו העין, מוזיאון, The Future Museum. והיום כבר בדרך, כבר נפתחו בחלקם איי העולם, שבטח לא שמעת עליהם. קבוצת איים מטורפת שנמצאת בערך מול... פרל אוף דובאי, זה בערך מרכז דובאי, אה, נמצאת בים, קבוצה של איים, כל איים מוקדש למדינה בעולם. וואו. ואם הוא מוקדש, האיש שנקרא קוד דז'ור, נראה כמו קוד דז'ור בצרפת, ויש איש שנראה כמו אמלפי. אה, כאילו אלפי. לקחת
0: את, ה, את הקונספט של דיסנילנד, אבל כאילו לקצת
1: פי עשר. לאקסטרים מטורף, והוא הולכים לפתוח עוד ועוד ועוד ועוד, כי הוא, הוא מבין שהעולם הוא טיקטוקי, העולם הוא אינסטגרמי, העולם סטוריס, העולם יש לו... זמן ריכוז של 15 שניות, מה שאנחנו לא מוכרחים בפודקאסט הזה, אבל רוב העולם והילדים שלי והילדים שלך יש להם בערך אה, סף ריכוז של 15 שניות, ו-15 שניות זה אומר שה-Atlantis the royal, שכולם מתלהבים ממנו, שבנו כן. מקוביות כן. ו-whatever, מחר כן. כבר לא יעניין אף אחד, כי הסינים יבנו משהו יותר גדול, אגב, הוא בונה את הקניון הכי גדול בעולם, את, את האמירייטס, ועם מסלול סקי בתוכו, ואז הוא, <ווה> הסינים או הפיליפינים עוקפים את האמירייטס. ואז הוא אומר להם חכו חכו ובונה את הדובאי מול שעוקף את הפיליפינים. מטורף! <תורף> אבל הוא עושה את זה לא כי הוא אקסטרווה אם תראו את המגורים שלו למשל, את המתחם המגורים שלו, לא דומה לארמון בקינגהם ולא דומה לתאג'מאל ולא לשום דבר, הוא מתחם גדול אבל מאוד מאוד צנוע ומסורתי. <תורף> הוא עושה את זה, וזה בכלל, הוא עושה את זה, וזה משהו נורא חשוב להתעכב עליו, אם אפשר דקה, ליאור, שאתה נוסע בדובאי. ואתה רואה את הבוגטים המיוחדים שעולים נגיד איזה, אני יודע, חמישה שעה, שבעה מיליון שקל, שאתה רואה את הרולדסטוריסים הצבעוניים באמת בצביעות מיוחדות, לימוזים או סטרץ' לימוזים, כמו פעם בארצות הברית, אבל, אבל מהאמרים ומדברים באמת הזויים, ברוב המקרים זה לא אמירטים. כן. אמירתים, אין להם show off, אמירתים הם, הם, הם חיים חיים טובים, חיים חיים מאוד יוקרתיים ויקרים ומותגים, אבל בצורה צנועה, בצורה של, של כסף ישן. כאשר מי שאנחנו רואים, מפוצצים את הכספים ויושבים, ואפשר לראות את זה בחופים פרטיים, בסוויטות על החוף, יש שם סוויטות על החוף, 3-30 אלף שקל ליום, עם ארגזי שמפנירות של מועד שאנדון, זורמים, באמת, רואים את זה, זה באמת שם. זה הזרים, זה הרוסים שמגיעים, זה הסינים, האמריקאים, זה יכול להיות גם ישראלים, אולי גם עומר אדם, אני לא יודע, לא פגשתי אותו שם. זה לא האמירתים. האמירתים עם שתי רגליים על הקרקע, האמירתים מבינים, כמו, כמו דג חכם שיודע שהוא צריך למשוך טרף, או לא יודע מה, בזכות הרבה צבע, הם מבינים את זה בשכל רב, הם, הם לא מתעסקים בזה, הם עצמם חיים את החיים שלהם, במקומות שלהם, באיפה שהם אוהבים לצאת, שומרים את הכסף שלהם בקנאות. מדהים. לא זורקים אותו על אף אחד, דיברת קודם על ארגזי הכסף שיישפכו על אנשים ברחוב, אם תרצה ניגע באיפה איש ה... אז לא, אז בוא רגע נגיע לשם. למה אתה, בתחילת הסיפור,
0: סיפרתי שהיית עיתונאי בכלל, איך הגעת לפתוח עסקים שם, או מה אתה יכול ללמד אחרים על לפתוח עסקים שם?
1: לגביי זה באמת פחות מעניין, אני חציתי את הכביש מעיתונאי לבעצם להיות תקשורת, לדובר ובעצם למנהל. זאת אומרת, ניהלתי אגף פה, ניהלתי אגף שם, יחידה פה, ניהלתי אנשים בעצם, ניהלתי חברת הייטק אחרי זה. בעצם עשיתי מעבר אה, איטי, אבל די חלק לעסקים. אוקיי. אז בעצם עברתי לעסקים, עיתונות זה תמיד תהיה אהבה, כתיבה זה אהבה, אבל עיתונות בישראל, מצב כלכלי קשה. רגע, קשוט. רגע, רגע,
0: רגע, עזוב רגע את העיתונות
1: בישראל. איך,
0: איך עושים, למה שם אז
1: עסקים? אז אני אומר, עזבתי וזה באמת לא משנה אם הוא הייטקיסט, או שוכר נדלן, או שוכר מישמישים, הוא הגיע לדובאי, ומה שהוא ידע על דובאי זה שהשייחים במפרץ הפרסי, הוא גם לא כל כך הבדיל בין מי למי, הם מחזיקים את קבוצות הכדורגל הגדולות, את פריז, את מנצ'סטר כן. והם מוכנים לשפוך על כל אחד כספים מטורפים בלי הבחנה. כן. וזה נכון, בכדורגל. <laughs> מה שהוא <חק> לא הבין, בכדורגל. שהכדורגל משמש להם בדיוק מה שקודם תיארתי שמשמש להם הפלם ג'ומרה, והבורג' דובאי והבורג' אל-ערב, זה ברנדינג, שיווק. כן. בדיוק כמו שהסעודים מוכנים לשים היום חצי מיליון דולר על מסי, שאגב, סקופ, לא ילך לסעודיה, כי הוא רוצה להמשיך לשחק כדורגל באירופה. הם מוכנים לעשות את זה כי הם רוצים את מסי כמשווק. מסי בלאו הכי הוא שגריר, כן. שגריר של סעודיה, הוא מרוויח מהם כסף כל שנה, הם מחפשים שיווק. כן. אנחנו, עם כל הכבוד, אנשי העסקים הישראלים שהגענו, לא הגענו לשם לשיווק, הגענו לעסקים, ובעסקים, הפלא ופלא, מדהים. הם רוצים לבדוק. הם לא פראיירים, הם לא רצים, הם לא רעבים בצורה מטורפת, כי הם לא רעבים ללחם, והם עושים את הדברים לאט, והם רוצים לבדוק, והם רוצים, כמו, אני מתאר את זה, כמו שיש תסמונת לכל אדם עשיר ששואל את עצמו, האם החברים שלי הם בזכותי? או בזכות זה שאני מיליונר, רואים את זה טוב קצת בסדרה יורשים, מי שרואה את הדילמות האלה של האנשים עשירים. וואי וואי, הרקע האחרון, טוב לא ניכנס ליורשים. לא, לא ניכנס, אבל באחד הפרקים בעונה החדשה, אני באמצע, אז רואים את תום שואל את אשתו, את שהיא, והוא אומר לו, כן, אני מודה שאני איתך כי אני אוהב את המותגים, כי אני אוהב את הדברים, כי אני אוהב את הזה. אז כל אדם עשיר שואל את עצמו, למה, למה יש לי חברים, אם כן. בגלל שאני עשיר או בגלל שאני נחמד? כן. גם אמירטים הם רגילים, כנראה לא רק הישראלים, מגיעים לאמירויות וחושבים שוואלה, בואו בוא, בוא תציע להם איזה עסק מטומטם, ותביא תיק, ובתיק תקבל דולרים, כמו באיזה סצנה של נרקוס, ויהיה נורא כיף, ונחזור. נחזור לארץ עם הדולרים. בפועל, אלפי ישראלים הלכו, נסעו לדובאי, חזרו עם הזנב בין כי כמו שאמרתי, האמירתים לא פראיירים. דבר שני, ופה ההמלצה שלי לישראלים שרוצים לעשות, אני קצת פרסום עצמי, אני מוזמן לעבור דרכי בעניין הזה, אבל באמת, האמירתים מאוד אוהבים בצורה ממש, איך אני אקרא לזה, הם ממש אובססיביים לעניין הזה, שתפתח חברה אצלם. כלומר, באיזשהו מקום, בגלל הפחד הזה של, אוקיי, אני הילד העשיר בשכונה, אז אתה רוצה להיות חבר שלי, כי אתה רוצה לבוא לשחות אצלי בבריכה בבית, הם, בוא, בוא, תפתח חברה. פה תראה שאתה רציני. תראה שאתה רציני. תראה שיש לך משרדים אצלי, תראה שאתה אצלי, כי אם אתה רוצה לבוא עם התיק ושאני לך את הדולרים ותלך, אני לא רוצה. אז רוב העסקים שהם עושים באופן כללי... גם אתה הסברת לי קודם, שזה טבוע
0: באסטרטגיה זה לא למכור נפט כי כבר אין, או אין הרבה, לא משנה אם אין או אין הרבה, האסטרטגיה שלהם זה
1: לפתח את האזור ואת השירותים, ומזה לעשות את הכסף. נכון מאוד, בוא תשקיע במשחק, בוא תהיה שחקן במשחק, במילים אחרות, בסדר הם לא רוצים סטוץ ללילה, זה לא מעניין אותם, הם גם לא להוטים על הכסף, זאת אומרת, גם אם הסטוץ יכול להיות שווה להם כסף באיזשהו מקום, הם לא להוטים על זה. כן. אם אתה רוצה דובאי, תבוא תהיה תחיה, הם יודעים לקבל אותך, דובאי זה המקום היחיד שבו כל בן אדם יכול להרגיש בבית. יכול להרגיש בבית כי, כי, כי זה לא בית של אף אחד. Mm. לא זה בית, אוקיי, של אותם 400 אלף אמיראטים, אבל חוץ מזה כולם כמוך. קצת כמו שאנשים לפעמים בניו יורק מרגישים. אבל, אבל אפילו אקסטרה, כי באמת אני מדובר על בליל של שפות ועובדים, אנשים בסוף בניו יורק, רוב העובדים, במקדונלדס הם אמריקאים. כן. בדובאי לא. ]pie? אין מקומי, אין כזה דבר מקומי, זאת אומרת, חוץ מהמקומיים, שהם מקומיים ומעטים מאוד, באופן קיצוני, עשרה אחוז, אין כזה דבר, אתה מקומי כמו שהפקיסטני מקומי, כמו שהאיטלקי מקומי, כמו שהאמריקאי, כמו שהאוסטרלי מקומי שם. עכשיו, אם אתה רוצה, תבוא, תהיה חלק מהמשחק. הם ידעו לתת שווילה של ארבעה חדרים, יכולה לעלות לך שם מיליון נקודה שתיים שקל בערך, מיליון וחצי, נדבר על וילות שייצב אותם קוואלי וורסאצ'ה, מדהימות, יפות, מיוחדות, בשבילם איזה כלום, כי הם גרים באמת, בערוני, ענקיים, אגב, משפחתיים ברוב המקרים, זאת אומרת, כי הם משפחה גרעינית גדולה, אבל זה סיפור אחר. האמירטים גם לא גרים באזורים האלה, הם גרים בשכונות ספציפיות של אמירטים, אתה כמובן גם יכול לגור בהם, וגם השייח' גר באזורים היותר-רשנים, אז דובאי מוכנה שתבוא ותיקח חלק, אבל היא לא רוצה שתבוא, תעקוץ ותלך. והשופוני וה, הזה שלנו, של הישראלים, גם, ואני לא מדבר רק על אנשים, על אנשים סחורה טובה, חברות סייבר ברמה, חברות טכנולוגיה, מדטק, אגרוטק, פינטק, מה שאתה רוצה, שהגיעו לדובאי והציעו מוצרים טובים, שאולי המוצרים האלה בגרמניה היו, היו נמכרים מצוין, בדובאי, באופן גורף, ככלל אצבע, אבל, אבל תופס, ונכון, קשה להם יותר להימכר, <מח> לוקח יותר זמן, לוקח יותר זמן למסד את היחסים, והם רוצים קצת יותר סימנים בשביל באמת לראות שאתה רוצה, מה שנקרא, להיות חבר שלהם. החריגים היחידים זה טכנולוגיה צבאית, שזה תחום שאני אישית לא עוסק בו, אבל מי שמגיעים לטכנולוגיה צבאית ועם אמירת באמת צריכים אותה, אז הם כי הם בסך הכל בונים את עצמם, בעיקר כצבא ההגנה, צבא ההגנה לדובאי, כן. צה"ל שלהם, אבל הם בונים אותם, כ... אז הם כן מתעניינים בזה, וטכנולוגיות נדירות, שכאילו הם לא יכולים להגיד לא. כן. זאת אומרת, בשיא הקורונה, אם מישהו בא והציע להם לחיסון לקורונה, אז הם קנו. כן. אבל אם זה משהו שהוא לא must have, הוא nice to have, או שהוא קצת שיפור to have, או לא משנה מה. אז רגע, אז במקרה שלך,
0: אתה עדיין גר ויש לך משפחה בישראל, נכון,
1: אבל יש לי שותפים מקומיים. מקומיים, מקומיים? כן, כן, אמירטים מקומיים. אמירטים גם? לא רק מקומיים, אתה אומר מקומיים ואמירטים. כן, הפריצת דרך שלי הייתה ברגע שפחות או יותר, בוא נגיד שבטיול, הרש, בטיול, בנסיעה הראשונה שהייתה בדצמבר 2020, פגשתי, זאת אומרת, הייתי ברחוב, אבל פגשתי פיזית אמירטי אחד. אתם יודעים, גלביה עם הכאפיה, אגב, בדובאי זה לא נקרא לא גלביה ולא כאפיה, בכלל, בעולם המפרץ, זה נקרא גנדורה וכותרה, אבל אף אחד תגיד גלביה, אף אחד לא מבין מה אתה רוצה, גם תגיד ארגילה, אף אחד לא מבין מה אתה רוצה. אבל, אז נפגשתי פעם אחת עם אמירתי, שאגב, חבר שלי טוב עד היום, אחד מבעלי חברת הבנייה השנייה הכי גדולה בדובאי, דמק. וזה בקשר לכמה עסקי נדל"ן שאני עוסק בהם שם. Uh, בטיול השני, אותו, אותו מוחמד, מוחמד קוקרי, הבחור מדמק, הכיר לי כבר חברים שלו, שמרנו על חברות, הכיר לי חברים שלו, שנהיו חברים עוד יותר טובים שלי, uh, ומשם המעגל הלך והתרחב, אבל העבודה עם האמירטים היא, היא באמת, היא, סליחה על הקלישאה, אבל כמו סקסים קיפודים, בין קיפודים, היא צריכה להיעשות מאוד בזהירות, מאוד בכבוד הדדי. לשים לב, לשים לב, לא להיתפס אצלם בשום שלב, לא עניינית ובאמת גם לא להיות כזה וגם לא מיתוגית, כמי שבא לחמוס להם את הכסף. אתה בא לעשות איתם עסקים ולהניב כסף בשבילך ובשבילם, תפדל, הם ישמחו. אתה בא בשביל שהם ישקיעו בך, בך, בך הם, גם, הם, הם מאוד לא אוהבים את, את המחפשי משקיע. אז שוב, יגידו, יש אנשים שגייסו בדובאי, מעטים, מעטים מאוד, הרוב לא יגייסו בדובאי, הם יגייסו בדובאי אך ורק אם הם יפתחו בדובאי, יתחילו למכור בדובאי, עם עסק בדובאי, ואז הם יוכלו לגייס מאדם מקומי בדובאי, כי שוב, האמירתים לא אוהבים לזרוק את הכסף שלהם סתם, והם מאוד 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 קיצוניים בעניין הזה. כן. ולכן זה, זה, זה עסק לא פשוט. אגב, אני כותב על זה הרבה בספר שלי גר. אני מתאר שם הרבה אירועים שקוראים לגיבור הזה, הם אירועים שקרו לי בצורה כזו או אחרת. אין מה לעשות, אדם כותב בסוף על מה שהוא מכיר, אז, אז כן, זה, זה, ואפשר לראות את זה שם, מהדמויות מבוססות על, על אנשים שאני מכיר ועל חברים אמירטים שלי שאני מכיר, ואני אומר, הם טוב אלה, הם יעזרו לך, הם ייקחו אותך, הם יערכו אותך, הם ישלמו בנוסראט, מה שאתה רוצה. מה, אבל... מה חסר
0: לך שם? אם רק, אם רק העסקים שלך היו שם, מה היה חסר לך? שאתה רגיל כישראלי לקבל. מה
1: חסר לי, בדובאי?
0: כן. המשפחה העברית, הישראליות? לא, אני מתכוון כאיש עסקים. זאת אומרת, נגיד שהעסקים שלך היו רק בדובאי. אוקיי. אז מהו משהו שאנחנו מתייחסים אליו כישראלים כ-obvious, ושם הוא לא נמצא? המהירות.
1: המהירות. המהירות, המהירות. המהירות. האמירטים, כמו שאמרתי, אנחנו, אולי בגלל אורח החיים שלנו, אני גם באתי מעולם של דוברות, של עיתונות, שהוא עולם מאוד אינסטנט. איזה דבר בדובר, טוב, אני אהיה לך מחר, אני אהיה לך מחרתיים, בעיקר היום בעידן האינטרנט, ואין דברים כאלה. האמירה, אתם לוקחים את הזמן.
0: אז איך אתה הצלחת לפתח סבלנות, אם באמת הגעת מהמקום הכי...
1: בהתחלה זה היה לי מאוד קשה. בהתחלה... עשית טעויות? עשיתי מלא טעויות. תספר על משהו. הייתי חוזר מדובאי, ומנסה מהר מאוד לדחוף דברים. ולפעמים דוחף חזק מדי. כאילו מה, מנדנד להם? הם מנדנד, מתקשר, מנסה לקדם, מנסה להזיז, ולא הבנתי שהם רוצים אותך בדובאי. Mm. הם לא רוצים אותך בזום. הם יעלו, הם יעלו לזום, ואין בעיה, וידברו זום וזה, הם רוצים אותך בדובאי, וגם הסחורה הראשונה שניסיתי למכור, במרכאות, הסחורה שלי, קידמתי לאנשים אחרים, היא, היא לחפש השקעות. כי גם לי היה, היה נראה מאוד מאוד נכון, שעם הטכנולוגיה הישראלית והמשקיע האמירתי, אנחנו יכולים לעשות דברים מאוד יפים. כן. שירתתי בצה"ל, ביחידת הפיתוח, במפת, יחידת הפיתוח של מערכת הביטחון, ושם, ב ב ברגע שמערכת הביטחון הישראלית, היה לנו רעיון מצוין ולא מצאנו אה, כסף, אז למשל, הסינגפורים שמחו לתרום. אה, בחלק מהפרויקטים הגדולים של צה"ל, בלי להזכיר עכשיו שמות, כן. הסינגפורים היו ארנק ואנחנו היינו Uh, הרעיון שאתה תלך למקום שיש בו משקיעים ומחפשים טכנולוגיות ותשדך אותם עם סטארט-אפים ישראלים או עם uh, אפילו דברים מעבר לסטארט-אפים, הוא היה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני ולא רק לי. Uh, ואני אומר להם הוא לא הגיוני, הוא פחות הגיוני ממה שאנחנו חושבים נכון, יש שם כאן אותון סיכון, כן, יהיו אנשים שיגייסו, אבל בגדול, uh, האמירתים, וכמו שאמרתי ואני חוזר ואומר לא פעם ראשונה בפודקאסט הזה, לא רצים. להשקיע מכספם, הם מוכנים לשתף פעולה, הם מוכנים לשלב זרועות, הם מוכנים לפתוח משהו ביחד, הם לא רצים לתת לך חמישה מיליון דולר בשביל איזה סבב סיד שלך או לא יודע מה, הם לא מתים על זה, הם לא אוהבים את זה, הם גם מעדיפים השקעה יותר סולידית כמו נדל"ן, מה שעובד להם לא רע בכל העולם. איפה עושים את העסקים איתם? פיזית? כן, לא יודע, יש כל מיני סיפורים על עסקים
0: ב... שקורים במסעדה, או ב... כן, אני לא יודע. כן,
1: כן, אז קודם כול, אה... תספר לנו איזה משהו עסיסי. עד שאתה נפגש בבית של אמירצי זה לוקח הרבה מאוד זמן. הבתים שלהם מאוד מאוד סגורים בפני אנשים. זה כן קורה, וקרה לנו כמובן, והוזמנו, אבל זה, זה קורה מעט. בעיקרון, בשלב הראשון זה או במשרדים, או במלונות. צריך לזכור משהו, נפתח סוגריים, שהמלונות בדובאי, בישראל הרי ברוב המלונות אין מסעדות טובות ואין לנו כי כל כשר, זאת אומרת, המסעדות הטובות והיכולתיות בישראל יהיו מחוץ למלונות, כמעט תמיד. כן. בדוביי, המסעדות כמעט הכי טובות לרוב הן במלונות מסיבות היסטוריות, כי למלונות היה אישור, אישור למכור אלכוהול. אז עד היום, שזה כבר ממש לא רק מלונות, המסעדות הכי טובות, למשל נוסרת נמצא בפור סיזנס וכולי, אז המסעדות הטובות הן באמת במלונות, הרבה לאונג'ים טובים, לכן קודם כל הרבה נפגשים, וגם בתוך קניונים, שזה מדהים, לכן קודם כל נפגשים במסעדות, בלאונג'ים, בלובאים של בתי מלון, זה בשלב הראשון, או במשרדים, אין בזה איזה דרמה מיוחדת. כן, אתה צריך להבין את השלב, והיה לי סיפור עם איזשהו איש שקישרתי ולא הבין, אם תרצה מילה וחצי על זה, אז שהם כן מבדילים בין הארוחה לבין עשיית העסקים, הם לא אוהבים לעשות עסקים בארוחה. הם אוהבים לשבת איתך על ארוחה, ליהנות, לדבר, לצחוק, לדבר על העולם, לדבר על כדורגל, לדבר על ספורט, לדבר על שישה, לדבר על מה שאתה רוצה. הם משתדלים שלא לערבב עסקים ואוכל. למרות ששוב, אתה תשב איתם המון, ואני כן יכול להגיד שהבאתי איזשהו איש עסקים ישראלי. הם עצמם שותים אלכוהול? חלקם כן, חלקם לא. זאת אומרת... הם מנסים להשקות אותך כמו היפנים? לא, 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 כי הם עצמם לא שותים, אבל אין לי גבולות שתייה, לא, אבל אני אגיד לך
0: מאיפה הגיעה המחשבה, שאתה יודע, אחרי שאני אוכל ושותה... עכשיו אני רוצה לנמנם, לא לעשות עסקים. בסדר. זה כבר הם,
1: גמור. הם לא לוקחים אותך מיידית למשרד אחרי הארוחה. <laughs> הפגישה תיקבע ביום אחר או ביומיים אחרים. אה, אז עשית את האוכל והתקרבת, ואפילו לא באותו יום עושים אתך. והיה לי סיפור של אבא... איש עסקים, ישראלי בכיר ומוביל, והוא איש נחמד וטוב ומקצועי, שהגיע לארוחה והתעקש בארוחה לפתוח את, ה, את הביזנס שלו. עכשיו, זו גם לא הייתה ארוחה רק מול אותו כאילו משקיע. אלא זה היה עם בן דוד שלו, ועם המשקיע, ועם חבר של הבן דוד, ועם משפחה, ועם זה, זאת אומרת, הם מאוד אוהבים להביא הרבה אנשים, שתהיה ארוחה נעימה וגדולה, ולפתוח שולחן, מסעדה פרסית במקרה זה היה באמת, פרסית אמיתית, של, כן. של איראנים, של גולים, שהגיעו לדובאי, מאוד אוהבים את ישראל אגב, באמת, והוא פשוט התעקש לדבר על שקים, והצד השני, אני ראיתי את אותו חבר שלי, Uh, שהיה בעבר מנהל של, uh, בעצם כמו, רוצה לומר, ראש מטה של uh, נסיך הקטר, מנהל, שם הוא קוראים לזה uh, HH אופיס, his הינס אופיס, כאילו כל שייח בכיר יש לו אופיס. כן. אז הוא היה מנהל האופיס של אותו שייח, uh, הוא ממש היה נבוך. ולקח הרבה מאוד זמן ועוד 2-3 פגישות, uh, לא על עסקים ביניהם, בשביל שהם יסכימו לעבור לדון בעסקים. <שיב> עכשיו, זה לא רשמי, ואף אחד לא יגיד לך את זה, הם לא יגידו לך, בוא, לא מדברים על עסקים, הם לא יגידו לך את הדברים האלה. אבל הם לא אוהבים שאתה ניגש מיד ל... לעניין. הם כן מעריכים את, ה... את הפורפליי, והם גם מעריכים את הפורפליי שיהיה ב... ב... איך נקרא לזה? ב... א... בתום לב, מה שקוראים במשפט, זאת אומרת, תיגש לפורפליי בתום לב, שב איתם לארוחה בכיף, תהנה. תספר על עצמך, הם יספרו על עצמם, תדברו על דבר, איפה למדת, איפה אתה למדת, הכל יופי, ועזוב את העסקים לרגע. כן. מחר תעשה עסקים, מחרתיים, עוד שבוע, תבוא שוב. הם, שוב, הם מעריכים את זה. הם מעריכים את מי שמחפש באמת להיטמע, ו... והם לא מחפשים ארצי שוב. הם לא רוצים מקום. לבנות אמון. כן, כן, רוצים לבנות אמון ממש כמו פעם. כן, ושוב, ולא בוער להם. שאלת אותי על המירון, אז לא הם לא, הם נראיתי ממוצע, יכול בקיץ להגיד לך, נסעתי ללונדון, ואז הוא, חבר, חבר שלי, חבר שאנחנו, ברכות ליום הולדת ומה שאתה רוצה, והוא לא, הוא לא ענה לי לווטסאפ, אני אומר לך, איפה היית, הייתי בלונדון, מה, בלונדון הווטסאפ לא פועל? פועל. אבל הוא בלונדון, הוא לא בלונדון בשביל להתכתב, הוא בלונדון בשביל ליהנות מהחיים שלו. כן. וזה קורה הרבה, וזה קורה להרבה אנשים, ואני שומע את זה מהרבה אנשים. שאתה יודע, איש עסקים ישראלי, או שוב דיברנו על היורשים, איזה משפחת רוי, הם כל הזמן עם הטלפון ועם כן. הוואטסאפ. הרי כן. כל העסקים שלהם קוראים
0: באירועים. בא באירועים, בא במטוסים. בחתונה,
1: בלוויה, כן, בכל כן.
0: האירוע, העסקים קוראים באירוע. בא
1: לא רק זה, אין, אין אצלם, גם כשהם ישבו על היאכטה המשפחתית, כאילו, נדמה לי בעונה השלישית, הם שם כן. אין עם הטלפון, עם הפלאפונים. מוז... אצלם לא. האמירטים יודעים להתנתק. יודעים לשבת, אני אומר, אתה יכול לראות אותם בלאונג'ים היקרים של השישות, שהם לאונג'ים מדהימים, יש לאונג' טורקי בשם הוכה, שיושב בקומה השלישית של הבורג', בעצם, בעצם כניסה מפשן מול ומשקיף על המזרקות בצורה מדהימה, אה, והוא לאונג' באמת כיף ואוכל מדהים, ויושבים שם קבוצות של או נשים או גברים או ביחד, עם הגלביות והלבוש המסורתי, יושבים. מעשנים שישה, רואים סדרה בנטפליקס. עכשיו, האנשים האלה זה היורים והמנהלים והמנכ"לים של, של החברות הכי גדולות, ב, ב, לא יודע, בעולם, בוודאי בדובאי. וזה לא מזיז להם. והם יושבים בשקט, והעולם ממשיך להסתובב, והכול בסדר, והכול קורה, והם מסיימים, ואז הם עושים מה שהם צריכים. זה משהו שמאוד מאוד קשה לישראלי להבין.
0: החבר'ה הצעירים שם? הם אותו דבר כמו המבוגרים, או שרואים איזשהו פער
1: דורות? בדור הזה, תראה, אנחנו מדברים היום פחות או יותר על הדור השלישי או הרביעי בדובאי מאז היווסדה, או באמירויות. הם עדיין קוראים בשמות מסורתיים, הם כמו שאמרתי, הם גדלים בחינוך באמת בבתי ספר מדהימים. הם, הם כן שוב לומדים אחרי זה באוניברסיטאות הכי טובות. אני לא מתרשם, וזו שאלה טובה שהם יצטרכו לברר לעצמם, שהם, שהם רצים להיות יזמים, החבר'ה האלה. שוב, דיברנו על יורשים, אז אתה רואה את זה טוב, הבחור השוודי שמקיימים איתו משא ומתן, מאצון, שהוא דור ראשון כן. לכסף, הוא יזם הייטק והוא כן. מהיר וזריז ורוצה לעשות וזה, ובאים החבר'ה האלה של כסף ישן. הם גדלו, הם, 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 הוא אומר לה, אני עושה אותך עם העוד עשירים, הוא אומר, אנחנו כבר עשירים. הם לא מתרגשים. Uh, אני לא יודע אם זה יפגע בדובאי בשלב הרחוק, אם כן בונים איזושהי אקו סיסטם, שכן מאפשר לחברה האלה להתפרנס מאוד בקלות גם בלי ליזום איזה דברים גדולים. Uh, אבל עובדתית, דובאי עדיין לא, לא מגיע להיות מעצמת ההייטק שהיא צריכה להיות. Uh, היום אתה אומר, אין שום סיבה שחברת הייטק שרוצה לפתוח, למה שתיסע לפלו אלטו, לעמק הסיליקון, מרחק 15 שעות תיסע מישראל. ולא תיסע שעתיים וחצי לדובאי ותקבל שם איזושהי מערכת שלא פחות בנויה טוב לקלוט אותה. אבל שוב, הם לא, הם לא רצים, הם לא רצים אחרי היוזמות ההייטקיות המוגזמות, וזה משהו שהם יצטרכו לברר לעצמם, זאת אומרת, זה כן נמצא בתוכניות האב של השייח, של המדינה, בהחלט מכריזים על הדברים, בונים הייטק ובונים דברים. נצטרך לראות איך זה, זה בפועל יקרה, אם הם יצליחו באמת להפוך להיות עם של יזמים. <אח> <אח> מהבחינה הבירוקרטית, כמה זה קשה להקים שם עסק? אז, זהו, כמו שאמרתי, דובאי ארוכה לקלוט אותך בצורה הכי פשוטה בעולם. <אח> קל להקים עסק, קל לפתוח חשבון, קל להיות uh, תושב. תושב מקבל זכויות מלאות uh, בעצם כמו אזרח כמעט לגמרי, חוץ מהבונוסים הגדולים מקבלים מהמדינה. Uh, היום אם אתה קונה דירה במיליון דירם uh, בדובי, אתה מקבל אוטומטית uh, ויזה מתחדשת לשלוש שנים. כל שלוש שנים מתחדשת, זאת אומרת אין שום בעיה, אתה פשוט צריך לחדש אותה. כן. ויזה תושב כמובן, יש להם כבר עוד מסלולים היום של גולד ויזה ועוד כל מיני דברים. זה קל כי היא מדינה, אתה יודע, בישראל, להיות תושב זה מסובך, אנחנו לא בנויים לזה. כן. לאזרחות בכלל זה מסובך, כי יהודים וכולי. בדובאי אזרחות זה נורא קל, אזרחות לא תקבל בחיים. ואולי באמת, זה מקרה מאוד נדיר של אנשים שהתחתנו בהרבה שנים, וזה, לא יודע מה, וגם לא תמיד. ותושבות תקבל מאוד בקלות, ומרגע שאתה מקבל את התושבות, תושבות תקבל כמעט כמו סל, סל קליטה ב, ש, שיהודי מגיע לנתב"ג ומקבל, תקבל בקלות. מרגע שקיבלת את זה, אתה מחויב לחוקים מאוד מאוד ברורים, סדר ציבורי, לא תקיים אותם, לא תעמוד בהם, תיתפס פעם אחת, אין אצלם סטרייק 2, סטרייק 3, זה לא מעניין אתה אותה. צריך
0: להיות מספיק זמן בדובאי כל שנה כדי לשמור על הוויזה? לי אין ויזה. אה, אפילו אין לך שם תושבות? לא, לא. אוקיי.
1: לא, אין לי, אין צורך, אין צורך, אני לא איש עסקים אמירתיים. אבל החברה שלך? החברה שלי. יש לך חברה שיש שם? עם אמירתיים, כן, שותפות עם אמירתיים. אז אני לא צריך תושבות ולא שום יכול להיות שאני כן אעשה... אבל אם היא לא הייתה בשותפות, אם אתה היית
0: רוצה להקים שם חברה, היית חייב תושבות? לא. אה, אוקיי, אתה יכול גם לפתוח שם
1: חברה כמו שאפשר ממש אזור לרופאים, אזור ליועצים ליועצי כלכל... כלכליים, אזור לאינטרנט, אזור וואו. למלא מלא דברים. והאזורים האלה הם נקראים פריזון, שהפריזון הכי יקר זה ה-DFC, זה ה-Financial, זה האזור שמקיף בעצם את הבורג' פחות או יותר, נמצא ממזרח לבורג', מזרח, צפון מזרח לבורג' בעצם. אז לא, דובאי באמת בנויה עם המון המון חברות. שיודעות להסדיר את הדברים האלה גם ולסדר ויש איזשהו תשלום להקים חברה בדובאי יכולה לעלות 5,000-8,000 דולר אבל אתה מקים וזהו והם מסדרים לך ופותחים את החשבון. הם פתוחים מאוד להשקעות זרות אז גם, גם להשקיע בדירה בדובאי זה מאוד מאוד פשוט וכל הכללים אין שם בתי דין של שריה זה לא רלוונטי בכלל כל הכללים לפי בתי דין לזרים שעובדים פחות או יותר על פי הקודקס הבריטי. Uh, מי ששואל חוקי ירושה על פי הצוואה שלך, לא על פי חוקי ירושה האסלאמיים, uh, הכל שם באמת מאוד מסודר, כי אם ירדתי לנו לא מתביישים, אנחנו רוצים את ההשקעה שלך בדובאי. כן. ואגב, וזה בדיוק מתחבר, אם נסגור את המעגל, דובאי לא רוצה להשקיע בך, היא רוצה שאתה תשקיע בה. <laughs>
0: יפה. טוב, תשמע, למדתי המון. למדתי המון, אנחנו מדברים שעה ורבע, אתה לא שמת לב. אמרנו שיהיה פרסים.
1: נכון. <laughs> אז היו אה, פרסים, אה, דיברנו אה, על פרסים.
0: פרסים. <laughs> תקבלו פרסי, ארוחה פרסית אה, אה, מתנה. זה
1: מאוד מאוד כדאי, ארוחות פרסים מעולות בדובאי. נכון, 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 מה האוכל האהוב עליך? מה, אה? בדובאי? המשעדה פרסית? אה, הקוביד הקבאב, הקבאב הלאומי של הפרסים. אגב, האוכל הפרסי היהודי והאוכל הפרסי פרסים קצת שונים. כן. אה, שההבדל הגדול זה שהפרסים הלא יהודים משתמשים ביוגורט הרבה, על הבשר. יש להם משקה שנקראי רנד, שזה משקה יוגורט מדהים, עם מנטה וזה מאוד 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 טעים. ובמסעדה הפרסית ה... אוסטאזי בה, שהיא באזור ישן, היא אזור מדהים, מגישים לך בסוף הארוחה, לאפה, ועליה שיפוד ספוגה במיצים ווואטאבר, ועליה שיפוד שומן נקי, וואו. צרוב. אני עם ההיסטוריה של קולסטרול ושאר הדברים, לקחתי שלושה ביסים, זה הדבר הכי טעים שחלתי בחיים. הוא שומן צרוב אבל מדויק, אז הוא גם צרוב, הוא גם נוזל והוא גם מומלץ מאוד. אם שאלת על מה אני אוהב מסעדות פרסיות, אז
0: זה ממש הולך למקום הזה.
1: טוב, תודה רבה על כל ה... מה, כבר נגמר? כמו שאומרים אצלנו ב... כבר נגמר,
0: תשמע, עובר מהר. אה, אני, אה, אני אקרא את דובאי אהובתי, דובאי נקודה אהובתי נקודה. נכון, כי סיפור, לא, לא שאלת סיפורים. אותי,
1: כי זה סיפור לא, על אהובתו של הגיבור. Mm. אבל גם דובאי אהובתו, כן. זה, זה בעצם אהובתו זרקה אותו והוא בורח לדובאי. לא בורח, לא בורח אה, זה, אלא כאילו חותך לדובאי. כן. ו... ובדובאי הוא מגלה דברים על עצמו ועל אהובתו ועל חייו. ו... קוראים שם דברים, בדובאי. Yeah, הסתקרנתי. הרבה, הרבה מהעולם, מי שרוצה להכיר את העולם הסודי של השיחים, העולם הפחות מוכר, שהתייר הישראלי לא מכיר שם, כי במלונות אתה לא רואה את זה, אז זה כן מתואר בדובא אהובדתי, וכן מבוסס, הכל פיקשן כמובן, אבל מבוסס על הרבה אירועים שעברתי, כולל אירועים מאוד מאוד מוזרים. אוקיי, <laughs> אוקיי, <laughs> okay, okay. טוב, תודה רבה,
0: יועז. <laughs> יעוז. יעוז, יואו, אמרתי לך בסוף שאני אפשל, תשמע, זה שם מיוחד, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אני צריך לקרוא אותו באנגלית כל היום. זה לא כן. אני בחרתי.
1: אני סי... קיבלתי את השם הזה היום, לפני 44 שנה ויום. נכון, הייתה לך מולטת אתמול. נכון, נוזנת. אבל זה לא ישודר, זה נכון? מה זה חשוב? לא, שידעו. שידעו מתי <חלל> המולט שלך. אתה לא יכול להגיד בוקר טוב, ערב טוב, כי זה תלוי מתי שומעים אותו. מה זה חשוב? זה לא שלך מתי שומע אותו, זה של השומע. נכון, אבל
0: הוא מקבל את זה שזה אותנטי וקורים דברים. אתה יודע, לפעמים אני ראיינתי פה איזה אמריקאי שבדיוק נחת בישראל ביום הזיכרון.
1: ביג מסטייק, יוד. שאלתי אותו. בכלל, אמריקאי שנחת בישראל, למה?
0: שאלתי אותו, לא, כי יש לו פה סניף הייטק של החברה שלו. לא, הוא הנשיא של זיפ ריקרוטר ויש להם פה סניף פתוח. אז שאלתי אותו על לעמוד בצפירה. אז הפרק שודר, כבר לא בצפירה. רגע, והוא עמד? ו... מה? והוא עמד? הוא, אני מניח שהוא עמד, הוא לא אמר לי אם הוא עמד, הוא... שאלתי אותו איך זה היה ל... לראות לא שאלתי אותו אם הוא עמד ספציפית, אבל אני מניח שהוא עמד מכורח זה שהוא, אתה יודע. אתה הוא לא מטלך... הבין, הוא לא הבין מה קורה. לא תלך ותסתובב ותבדוק. לא, אבל השאלה אם הוא אחר. לא ניסה
1: לרוץ לאיזה ממ"ד או משהו, כי אתה מבין שזה... אה,
0: לא, לא, הזהירו אותו, הזהירו אותו
1: מראש. ש...
0: הזהירו אותו מראש.
1: כל הזמן חושב על הסיפור, מה הם מבינים, מה אול אז <ארץ יפה. ארץ מסובכת יש לנו. אבל צריך, זה, זה, אתה נוגע במשהו באמת, של, שאתה מגיע למקום, צריך להבין את התרבות שלו, ללמוד אותו לעומק, ולי לפחות זה נורא חשוב באמירויות להבין, ללמוד, ללמוד את ההיסטוריה. אתה יכול להקיש הרבה על העתיד מתוך ההיסטוריה, וזה חשוב.
0: לגמרי, לגמרי. יאללה חברים, ניפגש בשבוע הבא, תודה.
1: יאללה. ביי.